0: Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga, die 99. Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian-technischen Problem Fabio Ruch. Fabio, ähm, wie geht es dir? Bist du ein
1: bisschen Schweizer gekommen? Stund lang jetzt, he? <lacht> Schweiß gebadet, nervös, Angst vor dir. Aber es äh, geht mir eigentlich gut. Lustig ist ja, dass wir vorhin äh, haben angefangen, aufzunehmen. Der Tobi hat gesagt, er hätte mich noch nie so gut gehört, wie jetzt. <lacht> Leider hat es dann bei mir nicht aufgenommen. Aber ja, wir haben die technischen Probleme behoben und legen los. Ich nehme an, der Tobi wird ein bisschen aggressiv sein, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, vielleicht ist es jetzt einfach eine Masche, oder? mich so zu triggern und auf auf 300 durften bringen, dass nachher wieder alle Freude haben äh, im Podcast oder eben nicht. Wie war das Wochenende? Hast du deinem Sohn schon erklären wieso dass der Coman jetzt nicht mehr so
1: bald im Fernsehen zu sehen ist? Ja, hat er natürlich mitbekommen, dass jetzt auch der Coman verletzt ist. Das ist der Lieblingsspieler von meinem Sohn, von seinem zweitliebsten Team, Bayern München, für die, die vielleicht nicht immer zuhören. Verletzungen gehören dazu im Fußball. das hat er jetzt auch miterlebt und da ist natürlich ein bisschen traurig gewesen. Auf der anderen Seite hat er Freude, dass Leverkusen nicht gewonnen hat, was wahrscheinlich eh weniger gefreut hat, oder? Ja,
0: definitiv. Das ist, äh, das ist ähm, schon mein Negativ-Highlight vom Wochenende. Äh, sehr verschenkte zwei Punkte von meinem Bayer Leverkusen. Noch verschenkter hat Hamburg, aber das müssen wir gar nicht eingehen. Und als, als GC-Sympathisant ist es natürlich heute ein schönes aufwachen am Ende, muss ich schon sagen. Aber bevor wir zu dem kommen,
1: du möchtest du wahrscheinlich noch irgendetwas über Tennis und NFL äh, loswerden? Randsportarten? Nein, für mich ist es gut. Wir haben dermassen viele okay. Themen. Hier wir, hier wir haben ja vorhin schnell die Liste durchgeschaut. Es ist viel passiert. Wir müssen über viel reden. Wie haben wir mit dem Feedback angefangen? Wir haben recht viel Feedback bekommen vor der letzten Woche.
0: Ja, natürlich wieder wegen personalisierten Tickets. Äh, sehr viel, ähm, auch, auch Leute, die sich gemeldet haben und sich angeboten haben, um vielleicht mal umfragen in Fankurven, man wir da wirklich vielleicht jemanden aus dieser Szene mal im Podcast haben Danke vielmals für das. Ich glaube, das ist wirklich ein extrem spannendes Thema. können wir, glaube nachher einmal noch mal kurz dazu zur Fan-Thematik. Äh, ja, aber auch sonst äh, viel Feedbacks, ich weiss nicht, äh, hat dich besonders beschäftigt, besonders berührt, positiv, negativ?
1: Ja, bezüglich Fans, äh, äh, hatte ich natürlich auch privat noch ein paar Rückmeldungen gehabt, wo meine Meinung relativ direkt war, ich da eben, daraus habe so ich schon fast wieder vergessen, Boomer. Ähm, es ist wieder einiges passiert am Wochenende bezüglich Fans, bezüglich Gewalt. Vielleicht können wir das nachher kurz aufgreifen. Was mich noch so beschäftigt hat, war ein Feedback bezüglich Rassismus, wo ich wirklich... Ja, jeder Mensch sagt von sich, er sei nicht rassistisch. Das ist mir klar. Wir haben auch zwei drei Sprüche drinnen, letzte Woche, wo man es rassistisch auffassen könnte. Ähm, wirklich, es ist ein No-Go, aber ja... Diese Rückmeldung war natürlich, dass das alle Leute von sich sagen, wir sollen aufpassen, wenn wir auf glatti sind und so, dass wir uns da selber ordentlich verhalten. Wie siehst du das? Haben wir da irgendwo über die Stränge geschlagen? Ich habe es im Fall
0: nochmal gehört und auch nochmal diskutiert und ich, ich bin nicht einverstanden mit, dem, mit dieser Rückmeldung. Ich schätze sie trotzdem, dann nehme mir zu Herzen, du nimmst sie dir auch zu Herzen, aber ich bin nicht einverstanden.
1: Gut, kommen wir zu den Fans, würde ich kurz äh, sagen, zum Start, weil ja, das Zürcher Derby, hast du eigentlich Angst gehabt, bist du bist im
0: Match gesehen. Vor was? Von einer Niederlage?
1: <lacht> ja, vor den Fans, es hat ja am Samstagabend wieder Ausschreitungen gegeben, wo in Zürich, ähm, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du keine Angst gehabt, in dem Fall. Nein, also ich
0: glaube, die Erfahrung zeigt doch auch, dass es meistens dann irgendwie vor dem Spiel oder nach dem Spiel, wenn überhaupt etwas passiert und... Oder während dem Spiel und dann nicht, also es hat ja nicht eigentlich so eine Gewalteskalation, die sich übers Wochenende durchzieht, sondern meistens passiert einfach etwas.
1: Also vom Fernsehen aus äh, hat es ruhig ausgesehen während dem Derby. Es hat kurz nach der Pause ein riesiges Feuerwerk geh von den GC-Fans. <lacht> noch recht beeindruckend ausgesehen am, am Fernseher, wie es im Stadion gewesen? Ja, also es ist äh, es ist laut gsi, es ist gute Stimmung gsi für für letztes
0: Grundverhältnis. Äh, ist natürlich schon so, dass es sehr viele Böller und Pyros auf beiden Seiten, aber schon auch bei, bei GZ-Seiten, unsere sehr geschätzte ähm, Journalistenkollegen und vermutlich Bestvernetzte und einer der besten Fußballfotografen in diesem Land, Toto Marti vom Blick der war wirklich direkt vor den GC-Fans. Und ich habe dann die ganze Zeit zugeschaut, wie in dem äh, irgendwelche Böller und äh, Raketen dann dem <lacht> in die Luft sind. Ich, glaub, der, ich hoffe, dem, sein gehört hat das alles über gut überstanden. Es wäre schade, aber ich glaube, es, es ist alles gut. Aber ja, es ist, äh, ich meine, also am Schluss mit dem entscheidenden 2 1 das goal äh, kurz, oder der letzten, mit der letzten Aktion, mehr oder weniger, ist natürlich, äh, ja, Emotionen rauskommen bei vielen GC-Fans, glauben, wo die schon lange nicht mehr gespürt haben. Das ist wirklich so ein Last-Minute-Sieg im Derby äh, sehr, sehr etwas Schönes.
1: Grande Toto Marti, ich möchte noch schnell bei den Fans bleiben, weil mir ist aufgefallen in der letzten Woche, es ist ja logischerweise überall ein Thema, dass viele Journalisten eigentlich fanfreundlich kommentiert haben und eben gefunden haben, Kollektivstrafe gehen gar nicht. Der Dialog ist ein bisschen gestorben. Ähm, es hat da Interviews mit Fanarbeiter zum Beispiel mit dem Luke Mayer, Lukas Meyer von IB, der auch sagt, es sei noch nie so schlimm gewesen. Ähm, man redet gar nicht mehr miteinander, es wird einfach entschieden. Es ist ja jetzt so, der FZZ ist auch wieder, auch wieder eine Strafe gegeben, die Kurve gesperrt. Da haben ja jetzt die FZZ-Fans, wenn ich es richtig gesehen habe, transparent. Transparent auf und quasi sagen, wir lassen uns das nicht bieten, wir können gleich ein Match am Mittwoch. Also was erwartest du da? Ist da jetzt eine Eskalationsstufe erreicht oder wird sich das wieder beruhigen?
0: Ja, die ist ja einfach zu. Das heisst ja nicht, dass es nicht ins Stadion darf. Also, es gibt ja noch andere Teile im, im Stadion. Ähm, sie haben ja glaub, Das Transparent war einfach mehr, gewesen. ihr bestraftet Tausende. Ähm und die Tausenden geben jetzt Antworten oder so. Wir sehen das am Mittwoch irgendwie so in dem, in dem Stil. Mhm. Mal schauen, was da am Mittwoch zukommt. Aber es ist natürlich schon so. Und das habe ich auch mit äh, habe ich auch ein bisschen Feedback bekommen aus anderen Städten, St. Gallen, Basel, Bern, wo es ja doch auch Ultras gibt. Und es gibt auch immer wieder mal Scharmützel oder Vorkommnisse, wo, 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 wo man vielleicht weniger Verständnis hat. Aber es ist natürlich schon also, äh, will die Situation war, am Samstagabend, wo irgendwie GC-Fans oder vermeintliche gc Fans mit mit äh, Stück und weiß ich was alles bewaffnet ähm, durchs Niederdorf läuft in Zürich dann äh, im Tram kontrolliert werden von der Stadtpolizei da werden sozusagen alle Waffen äh, weggenommen und alles was gefährlich sein kann. und ein paar Stationen später werden sie dann von den FCZ Fans angegriffen ähm, oder vermeintliche FCZ Fans das Tram komplett zerstört und also, ich bin zum einen einfach schon, ich, ich finde einfach, ohne, ohne dass jetzt da auf die ein oder andere Fanszene von diesen zwei Zürcher Clubs, ich finde einfach, ich, ich finde, das gehört einfach in unserer Gesellschaft nicht zum Zusammenleben. Ich finde es schade, dass es so Bilder gibt und es hat auch wirklich sehr, ähm, es hat schon sehr auch Kopfschüttel ausgelöst bei Leuten in der Kurve, in anderen Städten. Gerade weil man ja jetzt so in einer, in einer Diskussion ist oder die Diskussion hat mit den Kollektivstrafen, mit, dass die Fans vielleicht mehr im Fokus ist, das Thema bei der Politik und so weiter. Und dann passiert so etwas, etwas, der Sache dient, I don't know.
1: Ja, es ist natürlich verheerend, ein verheerendes Bild, das die Fans abgeben, wo du darfst nicht vergessen Die Leute, die hier zuhören, die sind natürlich Fußball interessiert. Aber es gibt äh, erstaunlicherweise Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren. Zum Beispiel meine Frau. Und wenn sie so etwas sieht und hört und lest, dann sagt sie natürlich auch, Gott, was ist eigentlich los? Also sie sind nicht ganz betroffen, und in einem Traum aufeinander loszugehen. Ja, es ist ein naiver Gedanke, es ist eine Hoffnung, aber vielleicht, wenn sich die Fans jetzt ein paar Wochen wirklich mal ein bisschen zusammennehmen und nicht solche Sachen... Sich leisten würde sicher helfen. Und ich glaube schon, dass Fronte relativ verhärtet sind. Also die Behörden, die Politik, ja, die haben keine Geduld mehr. Ich verstehe es ein bisschen zu weit, wo es halt immer wieder Vorfälle gibt. Auf der anderen Seite, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn es keinen Dialog mehr gibt. Da bin ich natürlich auch klar der Meinung, dass es nicht kann sein kann, dass man jetzt einfach von oben herab willkürlich Sachen entscheidet. Das dient der Sache auch nicht. Also, runden Tisch, herhocken, Ich weiß nicht, von wem dass der erste Schritt aus muss kommen. Und es ist wahrscheinlich boomerhaft von mir, wenn ich sage, Kopf, nehmt mich zusammen, macht mal nichts, geht nicht aufeinander los, verhaltet mich an die Regeln. Es ja, dann einfach, ist aber wahrscheinlich nicht umsetzbar. Ein Fanforster hat in einem Interview kürzlich gesagt, es geht jetzt nun mal nicht gewaltfrei. Das ist natürlich schon eine traurige Aussage. Ja, ja also wir
0: haben mal. Beibacht, dass auch Boy C äh, zahlt und verantwortlich ist dafür, ähm, dass sie für Recht und Ordnung sorgen im öffentlichen Raum. Also, do your job. Mhm.
1: Ja, was natürlich auch stimmt. Äh, Chilo Canepa, der Präsident und Besitzer vom FTZ, hat es gesagt: Es ist nicht die Verantwortung eines Schutzklub irgendwo äh, Kreis 7, kannst du mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, am Samstagabend für Ordnung zu sorgen. Das ist natürlich so. Und was man auch nicht darf vergessen darf, ist, Jugendliche wachsen auf, Testosteron, es muss irgendwo raus. Und so eine Kurve ist ja schlussendlich auch wie ein Jugendtreff. Es ist ja vielleicht, vielleicht ist es ja besser, dass die Samstagabend oder Sonntag versammelt in einem Fußballstadion sind, als irgendwo die ähm, Kraft rauszulassen. Das muss auch ein naiver Gedanke sein, aber shooten muss schon sehr viel aushalten im Moment und kommt zum Teil zu Unrecht drunter. Also klar, ich habe die Lösung auch nicht, niemand hat sie, aber wir sind im einem schwierigen Punkt angelangt.
0: Ja, also ich frage mich halt, was Klubs sollen machen oder der Präsident, von, egal ob jetzt Garnepa oder wie noch anders heisst, hat ja auch nichts mehr in dieser Fankurve. Also es ist jetzt nicht so, also, was will denn der sagen dann? auf. Ja, also mhm. bringt, bringt ja gar
1: nichts. Mhm. Ja, schwierigstes Thema, wird dich sicher weiterhin begleiten. Ist übrigens schon gleich der Zürcher Derby, hast du das gewusst? Nein, das habe gewusst. nicht gewusst. Ich Doch, nicht gewusst. glaube, ich, übernächste Woche ist schon wieder. <lacht> Aber ja. Ja, ist war äh, ein cooles Spiel, um zum schauen. Ich meine, g ist ja, eigentlich, ja, ich ist, ja eigentlich, <lacht> ist ja eigentlich schassenlos gewesen. Also es müsste 3 sein für Zürich und äh, g wirklich einen jämmerlichen Eindruck hinterlassen. Lange Zeit. Ähm, nein, ist der Match drei. Auf das oft mal sehr schlecht gewesen. Ähm, würdest du sagen, es war ein verdienter Sieg von Gezen?
0: Ich glaube, das Unentscheiden wäre auch okay gewesen, äh, weil es ist wirklich die erste Halbzeit ist aus Gezen Sicht eine absolute Katastrophe gsi. Man Glück gehabt, dass man eine ähm, höhere Niederlage mit der, oder mit einem höheren Rückstand in Kabinen ist. Äh, die haben platt gewirkt. Sie haben nicht gewirkt, als wissen dass sie in einem äh, Derby sind. nicht, nicht giftig, nicht... Ja, irgendwie nicht so bei FCZ alles andere. Äh, die sind, sind marschiert, haben gut gespielt, haben extrem viel Ruhm auch bekommen im, im Mittelfeld äh, von von der oder die selber irgendwie ähm, erzwungen. Und und die zweite Halbzeit ist es wirklich kompletter Gegenteil gewesen. Also bei FCZ ist gar nichts mehr gekommen. Ähm, der Momo, äh, der Offensivspieler von FCZ hat dann plötzlich seine Qualitäten wieder gefunden. Ähm, ja, also gewisse Spieler sind, sind dann plötzlich wieder brav, ready sicher auch der, der gc Goli, den ich ja schon, schon ein paar Mal kritisiert habe, hat das äh, sehr gut gemacht, war sehr starke Situationen. Und der Schürpf am Schluss, äh, also dort hast du wie gemerkt, Schürpf ist halt neben mal Abaschi, glaube ich, schon der zweite wichtige Spieler bei gc Mannschaft und dort hast du gemerkt, der ist reinkommen und hat wollen. und dann ist nochmal ein Ruck der Mannschaft. Und schlussendlich, ja, glücklich, aber äh, schön, 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 schön.
1: Man kann vielleicht sagen, der Schürpf hat jetzt zwei Spiele Lang entschieden. Ich glaube, beim 1 in Bern eine Woche vorher ist er ja relativ schlecht gestanden beim Gegengehen. Jetzt ist er nur ja. gestanden, gut spekuliert. Ist für mich nicht ganz unhaltbar, ist nachher die Ecke, natürlich spekuliert der Brecher. Und erwartet das natürlich auch nicht, dass der Camperi, man kann ja den Ball irgendwo hinschlagen. Aber ja, es ist sehr unglücklich, Schürpf spekuliert gut. immer es immer eigentlich gönnen, er ist eine coole Figur, er hat Charakter, Mentalität. Er war auch verletzt, gsi, ein bisschen unglücklicher Start bei, bei und jetzt äh, ja, auch wie er redet und so, wie er sich geht, er ist wieder der Abraschi, wie du richtig sagst, auch oh, einfach eine gute Figur. So viel haben wir nicht mehr von diesen guten Figuren, Super League leider. Und ja, die zwei, sind, für mich können die wirklich auch jetzt ein bisschen ein Gesicht sein, wo ganz ehrlich dabei, GC ist nicht gut. Also GC braucht zwei, drei Spieler wenn Zürich ein konsequenter ist, wenn sie die Chancen nutzen, da gibt es eine klare Sache. Der Einbruch von Zürich wiederum ist mir auch unerklärlich. Über das werden wir sicher jetzt gerade. Also fünf Spiele zwei Punkte, das ist ja der FCZ ist in Krise.
0: Absolut und also ich habe das Gefühl, dass das noch so weitergeht. Also ich kann jetzt von allen Super League clubs ist der FCZ schon irgendwie in einem eine Trend, wo mir wo jetzt als Anhänger oder Fan oder auch Verantwortlicher nicht wahnsinnig viel Hoffnung geben würden. weil Also eben, es ist ja gestern unerklärlich. Letzte Woche ist man, hat mir ja auch zwei Halbzeiten komplett unterschiedliche Halbzeiten gezeigt. Da ist das Thema wo die ganze Zeit waren. Ich weiß ja gar nicht, wer gestern. Haben wir uns unter Journalisten haben wir im Letzten und Gestern auch noch gerätselt, wer gestern echt die Entscheidung getroffen hat. Ob da äh, SMS von Bo Hendricks und sind während dem Spiel, ob der Malinovic direkt die Auswechslung bekannt hat. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber irgendwie gut sind es nicht gewesen. Also mit jeder Auswechslung ist, äh, oder Einwechslung ist sind noch schlechter geworden.
1: Ja, äh, schlussendlich alles richtig. Der Trainer, wer auch immer entschieden hat, kann nichts dafür, dass der Camberi einen dermassen grossen Bock schießt. Aber so ist Fußball. Ich, ich denke, das Problem ist grundlegender. Oder irgendetwas ist passiert. Sie haben Ende November ja, nachgeschaut, aber aufgrund von meinen technischen Problemen äh, bin ich nicht dazugekommen. Darum entschuldigen, wenn das Resultat nicht stimmt. Aber ich glaube, Zürich hat Ende November 3-0 in Lugano gewonnen, dann Ibe zu überzeugt und geschlagen. Das war erst. Und geht nicht mehr viel. Es ist zum Teil ein bisschen unglücklich gelaufen. Und es ist ja wie mit Ansage. Einerseits die Trainerdiskussion, die Trainerdebatte, die möglicherweise keinen Einfluss hat auf die Spieler hat, aber halt einfach da ist, wie ein Elefant im Raum. Und ich, ich, ich finde es unprofessionell, wird das nicht super äh, kommuniziert und gelöst. Und andererseits, wenn du das Kader anschaust, und jetzt schon nur das Derby-Gäste, das ist ja wie ein Mikrokosmos von der fcz Problem, wenn die halbwegs anständigen Mittelstürmer hätten, die vielleicht auch mal ein Goal schiesst, also die, die, es fällt es, es ist so klar, dass Zürich ein Stürmer fällt. Und warum dass sie da jetzt nicht holen oder sie in der Winterpause holen, ist, ist eines von, von der Rede so im Moment. Sie hat sehr viel Wechsel gemacht, sehr viel ausgewechselt. Ähm, sie hat eine klare Philosophie, Strategie, die vielleicht langfristig gut kommt. Das ist ja immer, das immer zwei Sachen. Einerseits das Aktuelle, und andererseits die Strategie. Was passiert langfristig? Der Malenowitsch kann jetzt machen, was er will. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen, ob das gut kommt. Aber kurzfristig hätten sie doch zwingend einen guten Stürmer holen müssen.
0: Ja, also, man könnte es ja so zusammenfassen, wenn ich dich verstehe. FCZ-Spieler spielen jetzt so, wie sie, was eigentlich
1: ihre Skills hergeben. Und nicht mehr, mehr überperformen. Über ja, vielleicht ist die Wahrheit in der Mitte, aber ja, die erste Hälfte war ja gut. Gewesen, oder? Klar, Geze ist wirklich, ich bin erschrocken. Also, ich habe ja, ja, hab gedacht, hei, 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 was ist da los mit Geze? wo die Berne haben sie noch solidarisch verteidigt, die Woche vorher. Die muss über die Grenzen gehen, wenn sie wenn mitrede, um Rang 6 Ich, ich, ich glaube eher, dass sie am Schluss um Rang 11 oder gegen Rang 11 kämpfen. Weil ausser da kommen jetzt noch zwei, drei Spieler. Vielleicht weißt du irgendwas, hast du etwas erfahren im letzten Grund. Aber so, wie sie im Moment äh, spielen, wie sie aufgestellt sind, das lenkt hinter und vor, nicht für äh, um Rang 6 mitspielen, paul nicht.
0: Ich weiß im Fall nicht, ob das jetzt das Ziel ist. Ich glaube einfach nicht mit dem Abstieg zwingend zu tun hat das sind die drei Punkte gestern wirklich sehr, sehr viel wert gewesen. Äh, eben der Michi Lange geistert immer noch wieder um. Ich GC Sebastian Polter kam aus der Bundesliga, jetzt die zweite Bundesliga, kommt bei Schalke nicht zum Einsatz. Ähm, ja, ist halt einfach wieder ein, ein grosser, eher grosser, wuchtiger Stürmer, wo jetzt nicht viel mit, mit Umschaltspielen oder Schnelligkeit zu tun hat. Da haben wir ja beim Bradley Fingers einen Spieler geholt, der eigentlich gar nicht ins System passt. Aber vielleicht schafft man es beim, äh, im Polter besser. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt nicht noch gerade etwas gehört, aber ich gebe dir absolut recht, da geht's. dringend, dringend Spieler. Also auch, auch, im defensiven Mittelfeld. Also was gestern, der der Seko, ähm, neben dem, äh, Amir in der ersten Halbzeit, bot, das ist also wirklich, äh, fast schon
1: Arbeitsverweigerung ja, ich so weit, dass ich sage, es ist fast ein Wunder, sie sind die nicht schlechter klassiert. Äh, der Bruno Berner macht es wie vorhin der Giorgio Contini gar nicht so schlecht. muss ich wirklich sagen, da kann man den Trainer auch mal loben. Ähm, du hast jetzt den Bradley Fink erwähnt und er war ja ein Supertalent. Also hat bei Dortmund äh, hat man in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt. Jetzt ist die Karriere ein bisschen in die Er ist, glaube ich, immer noch erst 20. Äh, er spielt natürlich auch nicht selbst Vertrauen. hat monatelang kein Goal geschossen. Wirkt ein bisschen unglücklich. Was glaubst du? Hat er etwas? Kann er etwas haben oder kann er etwas werden? Oder ist er schlichtweg vielleicht zu wenig dynamisch, näher wirklich wirklich jetzt den Sprung zu schaffen, um einen guten Schweizer Stürmer
0: Ich weiss es nicht. Also am Schluss ist es ja dann Selbstvertrauen. oder hat ja so eine Szene, gerade nach der Halbzeit, glaube, wo, wo man wahrscheinlich mit etwas Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit mit dem Shooter machen würde ich habe noch ein bisschen das Gefühl, also wenn ich so so höre, sowohl bei, bei Basel wie jetzt auch bei GC, weißt du, das das Supertalent, was Gold hat im, in Dortmund, schon die Vergleich mit dem Mukoku äh, in der, der BVB-Jugend, wo dann alles, wo riese Torquoten hat, war schon ein bisschen da, den Tag, dass der äh, vielleicht gar nicht so über die Fähigkeiten äh, verfügt, wie man hätte können denken. Auf die anderen Seite eben als Stimme, musst einfach Tore eine Tabakovic zum Beispiel ist das beste Beispiel. Oder der, der hat ja zum Teil ähm, Stationen, gehabt, wo, wo er ein bisschen unglücklich reagiert hat und dann, und dann er, fängt er an, plötzlich am Laufmeter zu und jetzt ja, läuft es irgendwie. Also, ich würde ihn noch nicht abschreiben, aber es ist wahrscheinlich auch nicht das Jahrhundertalent, wo jetzt Nazi wird in den nächsten zwei Jahren.
1: Also er ist immer noch jung und ich glaube, er hat die Jugend halt den Vorteil gehabt, dass er körperlich relativ früh sehr weit war. Es spielt natürlich eine grosse Rolle im Nachwuchs. Jetzt den Schritt zu machen, ist, ist extrem schwierig. Und es ist auch logisch, dass es bei Dortmund nicht geschafft hat. Dort schaffen es wirklich nur die Allerbesten. Äh, ja, vielleicht ist es jetzt auch nicht ganz der richtige Club. Wie du richtig sagst, hast, bräuchten sie eigentlich mehr auch noch Momos. Oben halt Situationen, die schnell sind. Auf der anderen Seite, er deckt den Ball gut ab, der Fink. Er hat schon irgendetwas, selbst wenn er im Derby sehr unglücklich gespielt hat. Ja, wie du richtig sagst, nicht abschreiben. Zeit lang, für ihn ist es ja auch eine schwierige Phase. Bei jedem Spiel mehr, wo es stürmisch ein Goal schießt, wird es einfach schwieriger, Selbstvertrauen oder Selbstverständnis aufzubringen. es hat man gestern, es war krass, gewesen, wie gut, dass man das jetzt bei ihm gesehen hat.
0: Ich habe mich schon angekündigt, dass du dein ähm, geschätzter FCZ-Sportchef, nein, äh, Präsident, was ist er? Sportchef. Ähm, Malenowitsch, ein bisschen
1: kritischer als auch schon, möchtest du dich dazu noch äussern? Ja, klar, das haben wir ja oder letzten letzte Woche. Weisst du, kritischer, er hat jetzt dermaßen viel Wechsel vorgenommen, seit er da ist. Es hat auch viel Wechsel auf der Geschäftsstelle gegeben im FTZ. Ich finde, es ist kommunikativ nicht sehr gut gelöst. Und das ist vielleicht ganz eine persönliche Meinung, auch noch gefährdet, ich Journalist bin und selber betroffen bin. Ich erfahre wie zu wenig. Ich finde, er sollte sich mehr, mehr Was ist der Plan? Warum macht er was? Das ganze Theater mit dem Bo Henningsen finde ich wirklich unwürdig. Verstehe ich nicht, dass man das nicht anders löst. Man hört halt auch die eine oder andere Geschichte. Was mich ein bisschen stutzig macht, was mit jedem Menschen, wo man darüber retten heisst aus erstes, und das ist ja meine Meinung, der Malenowitsch ist blitzgescheit, er ist schnell, er ist gut vernetzt, er hat etwas und er hat sicher gute Chancen, gute Anlagen der FZZ zu führen und er wird sicher irgendwann schon übernehmen und können übernehmen. an dieser Haltung hat sich nichts geändert. Ich bin jetzt einfach ein erstaunt, wie er vorgeht, wie er kommuniziert, wie, wie er zum Beispiel eine Schwäche im Kader nicht antizipiert. Oder vielleicht antizipiert so hat der richtige Stürmer noch nicht gefunden, aber es ist so offensichtlich, dass dort etwas fehlt. Ähm, ich habe mit dem Blair im 10 ein Interview gemacht letzte Woche und er hat gesagt, wo sie sich der und das ist wirklich noch nicht lange her, Hey, sie Marquesano gespielt, so ein bisschen so meistens zu so Auf der Bank hast du einen Nonto, einen Kramer, einen Tossin. Also da hast viel mehr Auswahl gehabt. Und es müssen jetzt nicht fünf gute Stürmer sein, aber ich finde, außer dem Okita, der logischerweise gestern gefällt hat im Derby, Hast du keinen Spieler, der wirklich verlässlich mal das Goal ist, Und er ist jetzt auch nicht per se Torjäger. Also dass ihr das nicht seht, ich bin da ein bisschen erstaunt. Hank herum, vielleicht planen sie ja eigentlich alles für die nächste Saison und sagen, wir holen den Trainer, der zur Philosophie, zum Konzept passt und mit ihm zusammen holen wir dann die neuen Spieler. Das kann ja auch sein, das wäre gar nicht so dumm. Es ist einfach so, dass sie bis vor ein paar Wochen um ein Titel mitgespielt haben und jetzt wirklich in der Krise stecken und ganz, ganz viele Fragen haben. Was zum Teil ein bisschen ausgemacht sind. Das ist kein idealer Start. Das ist echt so meine Meinung. Habe ich das relativ stringent zusammengefasst? Ja, ja das hast du gut gemacht.
0: Übrigens auch, apropos gut, das Interview mit dem Blair M. Gimelin habe ich wirklich gerne gelesen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, euch das mit der NZZ. Merci, merci. Übrigens habe ich ein Gerücht gehört, und es ist wirklich nur ein Gerücht. Äh, Mauro Lustrinelli wäre Kandidat für den bro Das
1: Ersatz. Habe ich so jetzt noch nie gehört. Du hast es sicher in dem Fall als guter Quelle, sonst würdest du es nicht erwähnen. Ich, muss, ja. Also ich, muss ich sagen, die Quelle ist jetzt 50-50. Okay. Ja, also der Mauro, okay, darf ich so sagen, wo ich halt auch schon sehr lange kenne, halt ich für einen guten Trainer, macht es einen guten Job. Es gibt Gerüchte, ich habe kürzlich etwas gelesen und gehört, dass er natürlich immer wieder in Verbindung gebracht wird mit Super League Teams, aus weil es halt da 12 geht. Sie haben übrigens auch zwei, drei gute Junge tun die könnten mitgehen zum FCZ, das Santos, Matoschi. Aber ja, jetzt gehen wir zu fest ins Detail. habe ich noch nie gehört, habe ich ehrlich gesagt noch gar nie überlegt. könnte Sinner geben. Finde ich, ja, warum nicht? Ich hätte jetzt eher erwartet, dass ein Trainer aus dem holländischen Raum kommt, wenn ich ehrlich bin, wo halt die ganze Philosophie, die Malenowitsch vorschwebt, der total Fußball durchzogen durch alle Nachkunftsstufen, mehr Änderungen implementieren aber why not? Fände ich sehr interessant.
0: Ja, es bleibt spannend. Es ist aber auch ganz viel anders passiert in der Super League. Wir haben wieder Schiri-Themen, wir haben ähm ein IB-Basel-Spiel, wo, wo Spannung war. Wo, wo wollen wir
1: anfangen? Die Chiri, das ist aktuell. Chiri, sehr aktuell. Gib mir mal eine Note. Die okay, Note, Note Geist boomerhaft, aber Chiri sind nicht in Form einverstanden.
0: Ja, also der Kollege Fendrich, der ist momentan ein, bisschen, ein bisschen
1: sehr im Fokus. Also die zwei roten Karten. Die eine vom Luzern-Spieler Belocco ist scheinbar ähm, unbestritten. Für mich ist die nicht so klar. Er hat jetzt im Gegenspieler von Lausanne Hinger auf die Ferse, kommt relativ aggressiv vor Seiten, aber er bekommt zuerst eine gelbe, was ich richtig finde. Und für mich, der VIA-Jahr ist ja so ausgelegt, klare V-Entscheidungen zu korrigieren. Und für mich ist das keine klare V-Entscheidung das ist ein Grenzfall. Vielleicht kann ich sich sagen, in der, im Regelwerk die Ziffern 37.5 heisst so und so, aber es ist doch keine klare rote Karte. Das ist mal das Erste aber die andere, von Lukas Görtler von St. Gallen, das ist wirklich ein Witz. Das ist ein totaler Witz, das ist, das ist ja nicht mal ein Fall. Er ist eher Ball. Ja, er trifft dann mit der offenen Sohle möglicherweise Gegenspieler, aber eigentlich ist es ein Foul vom, vom Lugano-Spieler, oder bin ich da jetzt völlig glätt? Ja, also, ich habe mir das, das Video gestern ein paar Mal angeschaut und gedacht, das
0: ist jetzt nicht euer verdammte Ernst, dass das eine rote Karte ist. Vor direkt rot. Also, ich meine, der andere, der andere von Lugano, der, der stolpert ja eigentlich am Gürtel ins, ins Bein. Rein. Es ist ja, glaube ich, regelwerkmäßig, wenn weil er getroffen wird, irgendwie oberhalb am Knöchel, ist es vertretbar, aus Sicht. aber ich, wo einmal mal haben, habe, also ich habe wirklich gar kein 0,0 Verständnis für die Art hatte. Wirklich gar nicht. Und ich finde sowohl ich habe das Gefühl, die Chiris haben, haben diese Situation gesehen. Also gerade auch bei Luzern. Ich meine, der steht zwei Meter hinten da oder so und schaut dieser Szene zu. eben ähm, jetzt da eine ganz klare Fehlentscheidung, weiß ich
1: auch nicht, ob da der War muss kommen.
0: Aber also nein, ich meine, das, die ist am Galenort. Die, die macht mich wirklich ein bisschen traurig als Fußballfan
1: Ja, es ist, es ist ähm, einem Fehler fast das Wort, weil wo, es wirklich, ja... Und du hast etwas gehabt. Und jetzt gehabt. Kommt noch zwei Spielsperren über, gell? Ja, zwei. das heisst ja, dass die Karte offenbar deck andere. deckt ist vom Regelwerk. Also das kann ich nicht verstehen. Weil, weißt, du hast etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und äh, das ist ja so, ich weiss nicht, ob die Schiedsrichter selber geschootet haben. Ob sie, ob, ich, ich, ich hatte schon immer das Gefühl, gehabt, ein Schiedsrichter sollte selber er muss nicht ein guter Fussball sein, aber er muss mindestens mal in einem Zweikampf sein, er muss wissen, wie sich das anfühlt. Wo er geht, an Flanken, der gehört. er schlägt ja Flanke, oder spielt den Pass, was auch immer dort. Und der Fuß er muss noch ja vorne durch, es bewegt sich ja der Ball nicht. Also es ist so, es ist lächerlich. Also die rote Karte ist wirklich lächerlich. Und dass er jetzt noch gespät wird, habe ich wirklich noch Verständnis. Aber wahrscheinlich werden wir das ja jetzt erfahren, was das genau, warum wie die Regeln ist Und man muss ja auch nicht jede Regel verstehen. Stichwort Händs, wo... Es ist so... Die Händzegel ist dermaßen doof geworden. Und warum gehen wir nicht einfach zurück und sagen Absicht, nicht Absicht? Weil, ja, wenn sich einer schützt, kein Mensch lässt sich einfach ins Gesicht schlagen. Wenn ich Faust aufziehe, dir vor dem Gesicht, dann drehst du dich ab, dann reagierst du, wenn ein Schuss aus nächster nächsten Köche kommt. Das ist Instinkt. Und es gibt so viele Situationen, wo man sagt, das ist doch kein Hand, Das ist kein Hand Und da muss man einfach wieder zurück, einfach, Absicht, nicht Absicht. Das wäre möglich, es ist jahrelang möglich gewesen. Und das andere, mit der offside regel ich meine, die künstliche Intelligenz, Tobi, die wird ja die Welt verändern, revolutionieren und die wird dafür sorgen, dass man Offsite innerhalb von 1'000 Sekunden wird können, äh, regeln kann, oder wird noch ganz viele andere Sachen ermöglichen. Ich habe einmal eine lustige Idee gehört, sag mir schnell deine Meinung dazu. Was ist eigentlich, wenn man das Offsite aufhält? Fändest du das cool? Nein. 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 Wo du nein, Romantiker nein. bist. Ja, nein, aber also...
0: Von all deinen deine schlechten Ideen ist jetzt das wirklich eine der schlechten Ideen.
1: Das ist nicht meine Idee. Ich werde das nächstens <lacht> im in Interview etwas erzählen. Es ist aus, ausführen und erklären. Und wir können dann, wenn das Interview erschienen ist, über das reden, wo es hat etwas hat. Die Idee hat etwas, behalten wir es in Aber ja, nur mal nur schnell, weil ich, weiß, ich habe natürlich genau gleich reagiert wie hier Das ist nicht meine Idee. Ich finde das jetzt auch nicht die beste Idee. Aber wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, ja, wir es in meinem Hinterkopf.
0: Ja, wollte wo, wo ich dann gesehen wie so der Spielfluss und der Spielaufbau ist, wenn dann kein Offset, mir gibt ja so Fantasieregeln und finde ich für das ist das Thema schon zu ernst, weil ich bin wirklich also ich, ich habe einen grossen grossen Respekt von Peter Zeidler, wie er reagiert hat gestern, weil ich hätte glaube die, 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 die Abdeckung von der St. Galler Bank kurz und Kleingeschlag nach der Roten Karte. Ich, also ich wäre glaube wirklich, also äh, ich find's wirklich, ich find's wirklich wild. Ich find's wirklich recht
1: wild. Ja, ich, ich vor allem aus Lukas Görtler. Ich, ich weiss auch nicht, was ich gemacht hat aus Lukas Görtler. Ich meine, das ist so ungerecht als Fußballspieler wenn du eine rote Karte bekommst, obwohl du eigentlich gefallen wirst. Also obwohl du gar nichts falsch machst. Und das ist ja auch bitter, ich meine, nach der Ebenederlage am Samstag. Das ist ja das, was ich Woche für Woche sage. Die anderen sind einfach zu schlecht oder zu ja. dumm oder wie auch immer. Aber du hast nach sieben oder fünf Minuten, wie auch immer, eine rote Karte, könntest du eigentlich aufschliessen, auf zwei Punkte herkommen. leider. Du wirst dermaßen ungerecht geschwächt. Du hast sogar ein Wie Das ist ja das, was das Unglaubliche ist. Wenn es jetzt eine direkte rote Karte wäre, ohne Wie ein Jahr früher, muss ich sagen, okay, Skandal, vielleicht sogar unglaubliche Fällentscheidung. Aber jetzt hast du noch das Video und du korrigierst es noch. Also, das ist so. Ja, also, ich finde, was an Gaul hat, vor allem, aus im Schluss auch verloren hey, hat es sehr souverän gemacht. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt zugetraut, wo ja der Gürtel, die Zeiler jetzt auch nicht immer die. Ja, die ruhigsten Menschen. Sind.
0: Ja, also alle also sind die ja ruhig geblieben. Dann Schizrichter Fan, ich sagt, selber im Fussballherz blüht, zu einer rote Karte zu geben. Und äh, der Lugano-Spieler, der ähm, da gestolpert ist, sagt, äh, es sei nicht seine Schulter, dass dann in der Europa und Also eigentlich hat gar niemand jemanden, also niemand hat wollte, die rote Karte gegeben, außer vielleicht der Wahl. Und, und trotzdem passiert es.
1: Da frage ich mich der Lukas Fendrich ist in Kritik. Das haben wir diskutiert. Du bist auch nicht der grösste Fan von ihm. Aber er ist auch vom Videoschiedsrichter Tutiglobe, ich bin ich unsicher, wer es war, ähm, darauf aufmerksam gemacht wurde. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie viel Autonomie hat der Schiedsrichter auf dem Rasen, wer entscheidet schlussendlich. Ähm, mittlerweile gibt es ja wo man alles zulassen kann, zuhören, was die Schiedsrichter miteinander reden. finde ich gar nicht so schlecht, aber <lacht> vielleicht wäre es besser, wenn wir es nicht hören. Wo ich finde es relativ speziell, wie sie in diesem Dialog, wo sie zusammen die Szene anschauen, zu dieser Entscheidung kommen. Also, das wissen man ja noch nicht, oder? Wer, wie, warum, was schlussendlich entschieden hat.
0: Nein. Nein, aber das wird ja nicht öffentlich gemacht, wie jetzt zum Beispiel in England oder mhm. so. Mhm. Ähm. Ja, es, es ist schade. Es ist schade. Äh, wo, wo sind denn eigentlich die Fede? Fede Isan war bei basel gewesen, ja. ja. Aber wo sind so die Sandro Scherrers und Urs Schneiders und so, die wo so gelobt worden sind? Das ist nur noch fähnlich und, und staubig, sehe ich die ganze Zeit.
1: <lacht> Gut, <dass sie lacht> da bist, ist schon echt Spiel und die werden schon werden schon alle eingesetzt. Also, ja, <lacht> vielleicht bin ich vorhin, die, die Schiedsrichter sind nicht in Form. Das ist natürlich auch eine harte Aussage, aber es kommt immer ein bisschen so vor, wo einfach... Ja, ich finde jetzt, der schön, Schiedsicht hat überhaupt nicht dazu geführt, dass weniger diskutiert wird, im Gegenteil. Und wenn so solche Sachen passieren, ja, ist einfach schade.
0: Bevor wir zum Topspiel kommen, äh, also Topspiel, was hat ja natürlich etwas mit Topspiel zu tun, aber ähm, hast du die Bundesliga-Konferenz per Zufall geschaut? Klar. Also die ersten, sagen wir 15 bis 20 Minuten, ist ja alles nur
1: wahr, wahr, war, wahr, wahr Ich habe ein paar Mal
0: müssen ich denken.
1: Ja, komm, wir haben ja Zeit, um über eine Wahrheit zu reden. Und meine Meinung wird sich nie mehr ändern. Es ist ey, ein riesengroßes Ereignis. hast du natürlich recht. Ja, Du hast völlig recht. Gut. Das Erlignis ist auch die Leistung von IB. Äh, ich
0: glaube, es sind sich alle einig, dass Basel äh, das Spiel verdient gewonnen hat.
1: Äh, absolut. Äh, absolut verdient. Und es hat mich nicht mal gross überrascht. Ähm, weil, ja... Das, äh, IBE ist nicht gut im Moment. IBE macht, finde auch auf dem Transfermarkt überhaupt nicht einen guten Eindruck. Vielleicht auch im Vergleich zu früher. Vielleicht sind sie auch Opfer Opfer der Ansprüche. Ich meine, sie haben alle recht, erreicht. Sie sind sehr erfolgreich. Sie sind Winter in Europa gegangen. Sie sind erst. Sie sind dabei. Und so weiter. Muss ja alles, ist alles klar. Man erwartet jetzt mehr. Aber es ist schon sehr bescheiden, wie sie auftreten. Sie sind richtig gerne schlecht gewesen. Jetzt zweimal nach nach der Winterpause. Ähm, ja, das überzeugt mich nicht. Klar sind es ein paar Spieler im afrika gehabt, klar ist es dann weg, aber das aber das läuft das so nicht. Die ganze Trainerdiskussion ist auch dort, äh, schwelend und ich finde, ein Problem, kannst du nicht machen, das nicht entscheiden, wie weit weiter du es geht Ja, die, sie haben ganz viele Sachen, die im Moment nicht ideal laufen, aber eben, wenn du die nackten Resultate anschaust und um das geht es im Fußball ist alles halb so schlimm. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, seit der FC Basel ja erlebt während seines sehr erfolgreichen Jahr dass irgendein einfach so hoch war, dass es nicht mehr gelangt, einfach erst zu werden, gesiegt zu werden und vielleicht neue in Europa-League-Sechzeiten auf Finale zu kommen. Das, ja, da muss man vielleicht die Wahrnehmung manchmal ein bisschen behalten. Kannst du mir aus Zürich folgen, was ich sagen Ja, kann kann ich
0: nachvollziehen. Ähm ich habe das Gefühl, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wenn, wenn, wenn sich das jetzt so herzieht mit dieser Verlängerung, irgendwie ein schlechtes Gefühl für die Zukunft von Marvel Wiki als eBay bay Das mhm. habe ich jetzt, glaube ich, auch schon mehrmals gesagt. Und es ist wirklich schade, dass hinten, hinten dran, hinter eBay sich einfach alle gegenseitig die ganze Zeit schlönen, oder? Dass dann dass dann, äh, dann mal gegen, gegen Los Anuschi verloren wird und dann eben das, das St. Gallen-Spiel, das jetzt das erste Mal die Heims weiß weiss ich, wie lange verliert. Äh, und dann eine richtige Packung kommt von Lugano, wo eben Lugano noch letztlich gegen Uschi verloren hat. Es sind alles so, so das Hin und Her. Und, und wenn jetzt da jemand eine Serie anlegt hat oder eine würde, äh, dann könnte das noch richtig spannend werden. Im, im, äh, im Meisterkampf, in der Super League, aber es wird wahrscheinlich wirklich nicht so.
1: Ja, du siehst St. Gallen besser als ich. Ich sage St. Gallen los, Servet chancenlos, los, Basel zu zurück, die Einzigen wären Zürich. Zürich hat es verpasst, vielleicht mit <lacht> EZ-Transfers, das so ist meine Meinung. Mit EZ-Transfers, ja, sie sind wirklich dran gewesen, bis Anfang des Dezember. Aber weißt du, vielleicht noch schnell zum Wiki möchte ich etwas sagen, ich, ja, man kann ihm vorwerfen, dass er statisch Latt spielen dass er vielleicht ein bisschen stur ist, unattraktiv. Aber kürzlich habe ich irgendwo gelesen, der Urs Fischer könnte aus nachfolgen, Nachfolger <lacht> möglich sein. Also das ist ja dermaßen ein Witz. Also wenn du dem Wiki unattraktiven Fußball vorwerfen willst, welchen Trainer holst du garantiert nicht? Urs Fischer. <lacht> Aber ja, als ist alles möglich. Man darf über alles schreiben und reden, ja.
0: Ja, also ich, ich finde immer noch, äh, der Breitner es ein heißer Kandidat sein. Bei so Clubs, so die in der oberen Tabellen-Elfzeit sind, man eigentlich im endzeit interview von mit dem Blair und Auch er übrigens, ich habe ihn ja auch bei der Nazi mal ins Spiel gebracht. Mhm. Ähm, aber zu Nazi-Kandidaten kommen wir später noch. <lacht> ich habe mal eine Nachricht bekommen, dass wir, wir reden ja eigentlich der Vicky seit dem ersten Spieltag mh, relativ schlecht. Mhm. Ähm, und habe mal Nachricht bekommen, eben erst in der Super League, ähm, dann äh, Champions League, Quali, Euro League überwintert, Gabe immer noch dabei, ob das nicht mir da wirklich am Raffel wirklich nicht absolut unrecht tun. und dann in zwei, drei Jahren vielleicht alle, ich heiße es jetzt auch nicht, Urs Fischer beim FCB ähm, zurückdenken und sagen, wie hat es vielleicht gar nicht so schlecht gemacht, wie wir immer gesagt haben.
1: Doch, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Und was man auch sagen muss, ist, oder, ihm wird in Bern noch vorgeworfen und die Spiele nicht weiterentwickeln. Beispielsweise der Amanda. Beispielsweise haben ja wahrscheinlich die Transferverantwortlichen auch viel eine viel grössere Meinung von all den Spielern, die sie geholt haben, die bis jetzt noch nicht eingeschlagen sind. Zum Beispiel Person, der Verteidiger und so weiter. Wer ist jetzt da schuld? Seien die Spieler nicht so gut, wie vielleicht Schabiza-Speicher von Bergen gemeint haben, oder Schasser, Vicky, nicht, sie zu entwickeln? Das ist die ewige Frage, die es ja immer gibt. Und unterm Strich hat der, der dir das geschrieben hat, oder die Person natürlich völlig recht. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich meine, es läuft ja. Ich kann problemlos, problemlos Meister und Göpsiger werden und niemand wäre überrascht. Ja, also ist das der schlechte Saison?
0: Ja, aber wahrscheinlich nicht. Also ja, logisch, aber am Schluss interessiert es ja dann niemand mehr, wie, wie die einzelnen Spiele gewonnen worden sind. Aber ja, wenn wir schon bei der IB-Führungsetage sind, ähm ich bin wirklich traurig ob dem End transfer Ich habe dir geschrieben, ob das vielleicht der traurigste Transfer in der Super League-Geschichte
1: ist. Ja, du hast, nicht, du hast ja, das muss ich an dieser Stelle sagen, sehr ein sehr lustiges WhatsApp-Verhalten. Ähm, manchmal kommen ganz viele Meldungen auf das Mann, haben wieder länger keine Antwort, aber finde ich eigentlich noch cool. Ähm, und dann kommt dort wie aus dem Nichts raus, kommt die Meldung, ein Samet, so traurigster Transfer der Superliga geschichte Auch oh, wenn das Wort traurig nicht zum Lachen angeht, habe oh, ich trotzdem ein schmunzeln. Erstens musste du es erklären und zweitens finde ich, nein, warum? Ich meine, es war ja klar, gewesen, dass er weggeht.
0: Absolut ist es klar. Ähm, aber es ist halt schon so, dass... Er ist aus meiner Sicht in den letzten vier, fünf Jahren vermutlich einer der besten, konstantesten Spieler, Stürmer äh, in der Schweizer Liga. Gewesen ist. Er ist 30, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch schläge. Mhm. Er hat also sicher noch zwei, drei Jahre auf Top-Niveau, wo er schiessen kann. Und es langt einfach nur für Como in der Serie B. Ich weiss auch nicht, was das... Ob, ob ob man was das über den Spieler sagt, was das über sein Management sagt oder auch was das einfach über den Schweizer Fußball sagt?
1: Ja, es ja, ja, stimmt alles. Es sieht genau das aus, was du hast. Erstens zahlt er, er hat keinen Wiederverkaufswert mehr. Zweitens ist er ja schon mal ein halbes Jahr zu Venedig gewesen und sich dort nicht durchgesetzt. Also es gibt sicher Zweifel. Vielleicht wird er auch ein bisschen eidimensional angesehen, weil er ja, ja er ist ein klarer Stossstürmer aber, weißt es wäre besser, wenn er jetzt zu Servet wäre oder zu Basel, wäre das ein weniger truriger Transfer. Er hat ja eigentlich am liebsten zu Servet zurückgehauen. Ich finde, GOMO, jetzt abgekommen von Lebensqualität, nicht uninteressant. Die sind im Aufstiegsrennen zur Serie A, haben interessante Leute im Management als Trainer und haben ihm offenbaren Perspektiven aufgezeigt. Mir stimmt es fast ein mehr, dass er dort offenbar massiv mehr so verdienen soll als bei ihm der Champions-League-Teilnehmer, also wenn es so ist, dass der 23 best Club in Italien massiv bessere Lernen zahlen kann als der Schweizer Meister und Champions-League-Teilnehmer, das zeigt es eigentlich auch, wo wir stehen in der Schweiz, einverstanden.
0: Einverstanden, wenn das stimmt, das weiß ich aber nicht. Nein, ähm, nein es, es ist mehr so, oder, ich meine, also wirklich einer der besten Stürmer der, der Super League, müsste doch können, auch wenn er jetzt schon 30 ist und keinen Wiederverkaufswert hat, irgendwo in der Mittelfeld von Liga oder äh, Bundesliga oder dann eben irgendwie bei Servet Basel ähm, äh, unterkommen. Klar, sie haben dann jetzt nicht innerhalb von der Schweiz verkaufen. Aber ja, also es wäre jetzt, wie wenn er irgendwie äh, zu, zu HSV gewechselt wäre. Also es ist, am Schluss ist es immer noch der Beste war einer der besten Offensivspieler von, von der letzten paar Jahre in der Schweiz. Und äh, ja, was mir in Sinn ist kannst du dich an das Gespräch erinnern? Du bist dort auch dabei gewesen, wo, wo am Spieler unter anderem vorgeworfen wurde, ist, dass er sehr, sehr viel gut macht, aber am Interme wie auch am Fasnacht seine Karriere ein bisschen kaputt gemacht hat. Aufgrund von ein paar hunderttausend Franken.
1: Ja. Die nicht zufrieden. Ich finde es jetzt sehr interessant, dass du das erwähnst. Und meine Gedanken, vor, als du geredet hast, ist dass ich dir die Frage findest du es gerechtfertigt, dass man eine Einbeführungsetage und schlussendlich einem Christoph Speicher vorwirft, dass sie manchmal ein bisschen unsentimental vorgehen. Ich denke an Waro, ein Soleimani, den sie nicht verlängert haben, den Helden sie waren, den ich sportlich absolut nachvollziehen kann. Die Fasnacht ist, ist sehr ein gutes Beispiel von dir, wo sie ja, ein bis zwei mal den Transfer verweigert haben, weil die Summe nicht gestimmt hat. Oder sie, ja, es, ist, es, es spricht für sie und den Erfolg von ihnen, dass sie so sind, wie sie sind. Aber manchmal fehlt ihnen vielleicht ein bisschen das Gespür, was aber vielleicht auch keine Überraschung ist, weil sie eben dermaßen erfolgsorientiert denken und jeden Tag weiterkommen. Und dass sie ihre Spiele halt nicht, nicht schenken oder wegschenken. Es ist, glaube ich, auch hier kann man es von beiden Seiten anschauen. Ich bin aber der Meinung, dass es in das Bild ihnen ein bisschen passt, wie sie jetzt zwei, drei Sachen gemanagt haben, oder eben nicht gemanagt haben, oder ein Samen, ist ja hässlich gewesen, egal ob er jetzt geschlagen hat oder nicht, in einem Gespräch letzte Woche, das kann man anders lösen mit, mit dieser Person. Und ich lebe zu Bern, seit ich, ich denken und ich weiß, was in Samen mit seinem Goal bei meinen Kollegen, bei den YB-Fans für Emotionen freigeschufelt hat. Allein für das solltest du, solltest du mir eine Statue aufstellen für sein Goal, den zuerst mal meistert worden. Also das kann man anders handeln, das ist sicher auch so.
0: Ja, ob das, aber weißt du, ob das muss, immer das denen muss vorwerfen, oder ob das einfach, ob sie Teil von dem knallharten Business sind und das aktuell oder in den letzten Jahren auch am besten machen in der Schweiz, weiß ja, ja, ist, ist ja unbestritten. Das Ding, das Ding ist mir die gegen andere Spieler. Ja. Oder wenn du, wenn, wenn, es dann heißt und du zu IB gehst und dich vielleicht nicht ganz kannst durchsetzen, dass du dann auch nicht zu einem anderen Schweizer Klub dürfst, und, und dann doch, äh, ja, wenn du sehr gut ist und Europa anklopft, dass dann auch sehr hart verhandelt wird, äh, ob das äh, aus, äh, in der Aussendarstellung für junge Spieler kann es Zeichen sein kann oder, oder nicht? Denke mhm.
1: ich da zu weit? Nein nein. nein, nein. Das ist ein interessanter G Gedanke und es ist sehr gut möglich. Ich finde aber auch, dass sie in letzter Zeit nicht mehr so viele gute Transfers haben gemacht. Gan wo bringt Prinzip nicht weiter. Klar, der eine oder der andere wieder in Mary, Pech mit Verletzungen, aber ja, sie sind jetzt nicht im Ganzen so zielsicher gewesen und so überzeugend in ihrer Transferpolitik, aber schau die das Resultat an, schau was sie, da, was sie haben, das ist wieder das Thema. Es ist Jammern oder Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja. Wenn wir, wir in die Bundesliga gehen, wo du ja, du hast glaubst, sogar noch Text über Leverkusen geschrieben, oder? Ja, ich habe am Samstagabend das Spiel
0: geschaut. Und es hat ja, es hat ja doch, also, wie soll ich sagen, Gladbach hat das sehr, sehr gut gemacht, defensiv. Wirklich sehr gut. Also Thierry LW Elvedi, vielleicht zum Teil auch noch ein Glück. Und und die Chance, die Leverkusen hatte, haben sie auch wirklich kläglich zum Teil verschossen. Aber sie haben das sehr gut gemacht, defensiv. Leverkusen, Leverkusen ist einfach nicht richtig durchgekommen. Und Leverkusen muss aber, wenn sie Meister werden, müssen sie so Spiel gewinnen, Weil sie sind ganz klar überlegen, sie ganz klar dominant. Mhm. Und äh, und jetzt ist nur ein Punkt, also zwei Punkte sind da verloren gegangen. Und du kannst dir vorstellen, dass mein
1: neues Leverkusen Herz da nicht äh, wahnsinnig happy ist? Ja, logisch. Sie können das Match gewinnen. Sie müssen gewinnen. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Sie haben die Woche vorher extrem viel Dusel mit Goal in den letzten Minute, vielleicht auch unverdient gewonnen. Es gibt so ein Spiel. Das ist absolut okay. Ich meine, das passiert jedem Top-Team, dass no -No äh, es mal geht. No-No gibt. ja, sie sie, sie, sie so überlegen war. Es hat natürlich ein bisschen die Wucht gefällt. Ähm, und der Tella, keine Ahnung, wie man Seine Chancen kurz vor Schluss. Mit Boniface hat er wahrscheinlich gemacht. Das ist, der Ball ist jetzt auch einig nicht für sie gelaufen. Ich glaube, er souverän oder solid verteidigt. Äh, Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Wirklich nicht. Also, das, das, äh, wirf, ich glaube, das wirft Leverkusen nicht zurück.
0: Ja, wahrscheinlich wird sich ja vieles am 10. Februar entscheiden in der Bayer arena Oder Bayer ba arena ba oh, Top-ist der Fanboy, keine Ahnung. chemie pelle arena keine Im Leverkusen, In Leverkusen, wo Bayern zu Gast wird sein sie. Und klar ist dann noch nicht Vorentscheidung in Sachen, aber ich glaube für den nächsten Weg, wenn jetzt, wenn jetzt Leverkusen auch dort wäre, äh, nicht verlieren, dann könnte es gut aussehen, weil, weil dann bei Bayern brennt ja eh schon ein bisschen, der Baum sich gut zu. Oder wenn dann Leverkusen jetzt vielleicht mal die erste Niederlage kassiert, ja, dann wird der Druck dann vielleicht schon auch ein bisschen anders und Diskussionen und äh, Vizekusen wird wieder ausgepackt. Äh, ich bin gespannt, wie das jetzt, wie das jetzt äh, läuft. Man ja. merkt schon, Afrika, Afrika gab, pf, hinterlässt Spuren bei Leverkusen, das was wir jetzt ein, Jahr, ein halbes Jahr lang gesagt haben.
1: Ja, ja, und nee, ja. Sie gewinnen ja die Match. Klar, die Verletzung ist blöd von Boniface. Aber sie, ich glaube, sie sind solid. Ich glaube, sie werden nicht gross einbrechen. Logisch verlieren sie vielleicht irgendeinem Match. Ähm, das ist ja eigentlich unglaublich. Haben sie noch nie verloren. Aber sie, sie sind stabil Und sie, solange der Granit Chuck das sagen ja viele Leute, die jeden Leverkusen Match, gut, das bist du ja auch wirklich intensiv schauen. Er ist der Mann dort im Zentrum, wo, wo alles zusammenhaltet und sie. Hey, der muss ja viel individuelle Qualität. Und mit dem Wirt zum Beispiel. Und die Konkurrenz ist jetzt nicht so gut. Und was natürlich auch für Leverkusen spricht, ist mittlerweile, wenn ich Bayern zuschauen, wenn ich lese, wenn ich höre, was dort abgeht, also habe ich ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich bin noch nie. Und das darf ich wirklich sagen. Du ist ich denke, manchmal meine Meinung ändern. Also mit Thomas Tuchel bin ich relativ logisch immer der Meinung dass das passt nicht mit Bayern. Und ich werde ja fast Woche für Woche bestärkt, in meiner Meinung, wenn ich sehe, was da los ist, wenn ich höre, was er sagt, wenn ich sehe, wie sie auftreten. Also das war keine gute Leistung in Augsburg. Ich sehe auch ein bisschen ich der Glück. Ähm, aber viel schlimmer ist das auch das Zwischenmenschliche. Und äh, ich sehe auch ein bisschen Verletzungsbecher, logischerweise. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass der Thomas Tuchel am 1. August noch Bayern-Trainer ist. Ich sage es jetzt mal so.
0: Ich habe ihm vielleicht gar, gar kein gutes Gefühl. Es heisst ja, er hat gar niemand weiterentwickelt, Mannschaft nicht weiterentwickelt, Spieler. Ich habe schon mal gesagt, ein paar Spieler hat er aus meiner Sicht besser gemacht. Sicher hat er jetzt auch Verletzungspech. Äh, sicher muss man auch bedenken, wenn man mit dem Nagelsmann vergleicht, dass der Nagelsmann keinen Harry Kane äh, im Sturm gehabt hat. Aber, ja, weisst du, ich, ich habe letzte so eine, was ist das gewesen, vor dem Bayern-Spiel gegen Union haben bei Sky relativ lang über den Thomas Tuchel geredet. Und auch die ganzen Sky-Moderatoren, da hat ja auch eine Legende, habe ich den Namen jetzt vergessen, wo, eine Reporter-Legende, die gefühlt seit 40 Jahren der dieser Sebener-Strasse-Tag-Tag Tag steht. Und ja. er hat ihm erzählt, er gehört, dass zum Teil der Thomas Tuchel wie so eingeschnappt ist von seinen Spielern, enttäuscht von seinen Spielern, wenn die erste Halbzeit nicht so gut spielen oder nicht das umsetzen, was sie besprochen haben. Und dann einfach aus, aus Trotz aus keine Halbzeitansprache und Analyse macht, sondern einfach in der Zeit, um sich an Und dann andere Spieler müssen einspringen und die Halbzeitansprache führen. Und meistens sind es ja dann die Führungsspieler, die er ja seit einem Jahr schwächt. Krimich Goretzka, Thomas Müller, mhm. die. Mhm. Und, und das tönt alles überhaupt nicht so, wie ja ein, ein Trainer auf Thomas Tuchel Niveau und er ja zweifelsfrei schon, schon gezeigt hat, ähm, in seiner Karriere, wo, wo er irgendwie sollte haben, Also, er wirkt doch auch so, so eingeschnappt die ganze Zeit in den Interviews und so. Jetzt, Didi Hamann, äh, gestern bis Sky90, grösstes Missverständnis, seit Jürgen Klinsmann, der wird jetzt, also, äh,
1: wird ja tagelang jetzt wieder nur um die Aussage, oder? Ja, und vermutlich hat er Tidi ähm, Hamann recht, oder? Der Tuchel passt irgendwie in die Bayern-Familie hinein und sein Verhalten ist seltsam. Wie du richtig sagst, geht der Goretzka, wie er mit ihm umgeht. Goretzka ist kein Filigran-Techniker, aber er ist wichtig, er hat Herz und er hat ihn einfach völlig unmotiviert und unnötig, dermaßen geschwächt und destabilisiert. Ja, Thomas Müller ist wahrscheinlich kein Stammspieler mehr, ist schon klar. Aber auch dort, der Umgang ist fragwürdig und ich, ich habe ich hab kein gutes Gefühl. Und eigentlich finde ich, viel mehr als genau vor einem Jahr, man muss sich vielleicht erinnern, wo wir über den Nagelsmann wesentlich weniger geredet haben, als er entlassen wurde, ein bisschen out of the blue vielleicht, ähm, sollte jetzt Bayern eigentlich äh, noch Brems ziehen. sein? von Thomas Tuchel trennen. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch gut kommt. Und das kann sich, glaube niemand vorstellen, der noch viel näher dran ist als mir. zwei. Ist eine klare Frage von Alternativen, sehe ich auch, vor allem kurzfristig, aber das, das kommt nicht gut.
0: Also, es wird ja jetzt in den nächsten Wochen, äh, richtungsweisend sein, oder? Also, wenn es jetzt gegen Lazio auch mit der Champions League Mühe bekundet, wenn es eben gegen Leverkusen vielleicht eine Niederlage gibt, oder kann Sieg, wenn es weiterhin so, ja, weiterhin das Problem hat, dass, dass man super trainiert offenbar und das nicht auf dem Platz zeigt, dann, äh, ja dann dann also eben gerade so wie das Geschäft da ist wir wünschen dass ja dann nicht aber gerade so wie das Geschäft ist wie es eben auch letztes Jahr äh, passiert ist mit dem mit dem ähm, Nagelsmann ja konsequenter wie müssen wir dann ja wirklich drüber nachdenken und das hätte ja schon sind nicht, ein Conte oder ein Mourinho oder äh, ja wo, wo wo könnte ich einspringen
1: weil bei beiden ist halt faszinierend ich meine, wir reden jetzt auch schon wieder ein paar Minuten darüber, dass jeder Pieps zu so, so einer unglaublichen Geschichte aufblasen wird. Oder jetzt irgendwelche Leute, wo, wo, wie du vorhin gesagt hast, die eigentlich Tag und Nacht auf der Ebenenstrasse stehen und jedes kleinste Gerücht in die Welt rauspulpen und jetzt ist der Deadline Day am, am 1. Februar. Ja... Coman wird wahrscheinlich nicht ersetzt, was sich jetzt auch noch verletzt hat, aber ich werde jetzt dort Leute abstellen, einfach nichts anderes machen, als irgendwelche Einschaltungen machen, was passiert, was könnte noch passieren. Das ist halt schon auch ein bisschen zu los, was Bayern München hat, was so gross ist, dass wirklich alles interessiert. Und der Tuchel hat irgendwie das Format nicht, um mit dem umzugehen. Du weisst es ja von Chelsea, bei Dortmund, bei Paris, er hat überall früher oder später, entweder äh, früher, zwischen menschlichen Ärger bekommen. Und ich, ich glaube, bei beiden ist der viel grösser, als, als wir uns vorstellen Es bringt so viel gegen Und all die Experten sind sich eigentlich einig, das kann es nicht sein. Wird sehr, sehr schwierig. Und sowieso, wenn wir vielleicht noch über Trainer reden, der Trainermarkt ist ja sehr äh, dynamisch. Ähm, Finde ich spannend, dass das passiert. Mehrere, nennen es jetzt mal Welttrainer, sind im Moment arbeitslos. Du hast gesagt, Mourinho Conte. Ähm, Flick, äh, äh Löw sind ein Welttrainer, aber ja, es werden ganz viele spannende Trainer-Jobs frei. Äh, du schon so, oder?
0: Ja, ja, es ist ein Karussell dreht, oder wird in den nächsten äh, Monaten mega drehen. Äh, vielleicht noch schnell beim Timo Bayern zum das abzuschließen. Ähm, Hönes und Rummenigge haben ja immer eine höhere Meinung gehabt, von Lucien Favre. Mhm. Mhm. Daran ihm so, das zu. Ich würde die Saison
1: fertig machen.
0: Aha. aha. Also, ich, ich, ich meine, der ist jetzt auch oft, äh, hat er nicht eine so gute Figur äh, abgegeben, in den Interviews zumindest. Also, dort wird es wahrscheinlich nicht besser werden, in Sachen eingeschnappt sein oder, oder so reagieren. <lacht> aber innerhalb von der Mannschaft habe ich vielleicht schon das Gefühl.
1: Ja. ja. Gobi wird nicht passieren, finde ich jetzt aber nicht so Er immer weniger Abwägung als der äh, große mourinho aus Schweizer Nationaltrainer. Aber ja, oh, das ist ein interessanter Gedanke, ja. Du bist bei den Trainern, bist du recht kreativ unterwegs, muss ich sagen. Ja, also bei Barcelona wird frei im Sommer, Savi
0: äh, hört auf. Mhm. Ähm, ist für mich auch nur eine Frage von der Zeit gewesen. also wenn man, sind wir mal ehrlich, wenn der jetzt eine Legende vom Klub war, wäre, doch schon lange weg. Mhm. Ähm, Du musst doch da besser dastehen mit Barcelona. Dann Jürgen Klopp verlässt ähm, Liverpool. Äh, auch nicht wahnsinnig überraschend. Ich hatte es im Fall letzte Saison eigentlich schon erwartet, weil es ja ist ein bisschen stagniert hat. Jetzt sind sie ja wieder super der, in der Premier League. Aber ja, ich glaube, er gibt sich ähm, ein halbes Jahr, äh, oder ein Jahr Pause und wird dann entweder Schweizer Nazi trennen oder Real Madrid trennen. <lacht>
1: Okay, ich finde es sehr überraschend und bin überrascht, dass du es nicht überraschend findest, dass er jetzt aufhört. Offenbar hat er es schon im November mitteilt das ist das, was mich eigentlich am meisten fasziniert hat letzte Woche, dass das nicht raus ist gekommen, bis, bis es 27. Januar, keine Ahnung, dass das quasi zwei, drei Monate äh, in so einem kleinen Kreis bleiben ist und niemand Finde ich cool. Das spricht für Liverpool, das spricht für den Club. Ich bin sehr überrascht, weil ja, jetzt wirklich eine gute Saison spielt, weil bei diesem Club ist es eine wo er sich am bewussten fühlt. Und, aber vielleicht spürt er, weil ich glaube glauben dass er keine Energie mehr hat. Ja. Dass er, ähm, es ist uh ein intensiv, Trainer von Liverpool zu sein. Ich bin auch spielt, mal anschauen mit all diesen Köpfen. Das ist auch ja schwachsinnig. Und die Erwartungshaltung. Er hat ja wirklich einen sensationellen Job gemacht. Ich habe ja letzte Woche die erste Aufstellung gesehen von seinem Liverpool-Team also ist ein Witz. da wäre kein einziger Spieler mehr. Wahrscheinlich im Kader, von Stärke her. Wie er das Team aufgebaut hat, zusammengehalten hat, weiterentwickelt hat. Er hat ja mehrere Saisons mit weit über 90 Punkten, gehabt, wo er nicht ist Meister wurde, weil City halt dermaßen ein Monster ist. Ähm, ich glaube, der Ferguson, habe irgendwo gelesen, ist mit Manchester United 12 oder 13 Mal Meister geworden. Er hat nicht einmal so viele Punkte gehabt wie der Klopp, etwa sechs Mal mit Liverpool. Also Top Job, muss man sagen. Vielleicht ein bisschen zu wenig Titel messen an dem, was er wirklich geschaffen hat. Und wenn er das jetzt macht, ich finde ich, das mutig, stark. Er hat seine Frau versprochen, ein Jahr. Also, ich glaube immer das, dass er jetzt nicht, auch bei den Deutschen zum Beispiel den Posten frei wird, ich glaube nicht, dass er das wird machen der wird. Er wird das Jahr Pause machen und dann kann er, wie du richtig sagst, nachdem, was ihm Jahr ist, kann er zu Real, zu City, zu, zu Bayern, egal was er will, den Klopp jetzt bekommen.
0: Also, ein anderer Premier League-Club hat er ja ausgeschlossen. Nie mehr in einem anderen Club in England. Nehme ich ihm jetzt auch ab, dass das äh, so wird sein. Ich finde, so die ganze Hoffnung jetzt oder so das Selbstverständnis von vielen deutschen Kollegen, auch von mir, dass jetzt einfach die Deutsche Nazi-Trainer wird, sehe ich jetzt noch nicht so. Würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt gerne als Club. Und der Angelotti wird ja dann, also das ist ja schon irgendwie auch konkret, dass der nicht mehr lange Real Madrid-Trainer ist. Ich würde das irgendwie noch sehen. Ähm, aber ja, xabi Alonso gibt es dann auch noch, ähm, Bayern sucht dann vielleicht auch mal noch wieder einen Trainer, äh, Dortmund vielleicht auch,
1: ich ähm, weiss nicht, wie steht es so bei den Mailändern? Ja, Milan wird wahrscheinlich auch ein neuer Trainer, hard contestiert im Gespräch ab Sommer, aber der thema der, der ja wirklich fast die grösste Figur ist auf dem Tra äh, Trainermarkt, ist ja der Alonso. Also rein von seiner Vergangenheit war wäre er ja der perfekte neue Liverpool-Trainer. Er hat grosse Erfolge gefeiert aus Fußball mit Liverpool. Er wäre der perfekte Real Madrid-Trainer aus Nachfolger von Ancelotti. Er wäre meiner Meinung nach perfekt der perfekte Bayern München-Trainer aufgrund seiner Vergangenheit. Wir waren aber vor allem aufgrund von seiner unfassbaren Fähigkeit als Trainer. Und das, der wird wahrscheinlich das Karussell am meisten in Schwung bringen mit seiner Entscheidung. Was würdest du ihm empfehlen? Als also sind. Xabi Alonso, habe ich das ist jetzt richtig verstanden? Xabi Alonso, Entschuldigung, von Leverkusen, wo du natürlich hoffst, ja. dass er noch 15 Jahre bleibt. Aber bei all diesen drei Klubs, wo er wahrscheinlich wohnen anfangen von überall, was würdest du ihm empfehlen?
0: Ich würde nochmal ein Jahr Leverkusen äh, empfehlen und dann und dann der Sprung zu, was auch immer frei ist. Also weißt du, also Real, ob es, ob es jetzt Real ist, ob es jetzt Bayern ist, ob es jetzt Liverpool ist. Also ich glaube, bei allen drei hat er ein riesen Standing, hat er Vergangenheit. Da kann bei allen drei die Sprache, er kann sich wirklich äh, auslesen.
1: Ja, ich, ich sehe seinen weg, so, dass er eigentlich ja vielleicht noch ein Jahr bleibt. Wenn ich wirklich auch schlau, nach dann Bayern, so in Liga und ja, und nach Real würde ich, wenn ich ihn wäre, noch ein paar Jahre warten, weil wenn er jemals bei Real Madrid Trainer wird, manchmal stimmt das Timing nicht, dann könnte es ja sein, dass er relativ lang bleibt und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn er jetzt so zwei, drei, vier Jahre Erfahrung sammelt, andere Clubs trainiert und für Trainer ist es manchmal schon interessant, die in verschiedenen Ligen zu coachen, oder? Angelotti ist ja jeder grossen Ligameister geworden zum Beispiel, ist er jetzt Alonso auch ein so ein, dass er gerne seinen Horizont noch erweitert und äh, weiter schafft? Und Real ist das Höchste der Gefühle, oder? Und wenn er das im Schloss machen kann, fände ich eigentlich ein Anliegen. Und nicht jetzt direkt von Leverkusen zu Real Madrid wird gehen
0: Ja, ja, ja ich sehe den Punkt. Ich sehe den Punkt, absolut. Also eigentlich wäre ja der Thomas Tuchel prädestiniert als nächster äh, Liverpool-Trainer. Weil überall, wo der Club geht, ähm, wird er dann der Tuchel Trainer. Also die, die können ja so wie eine fliegende Übergabe, Uh, der weiß, der kann das dann auch weiterverwalten vom Club und er bringt dann seine eigenen Ideen mit. Das hat in der Vergangenheit das relativ gut funktioniert.
1: Bei Mainz, Dortmund. <lacht> Arteta, hast du gehört? Arteta hat im kleinen Kreislauf verlutet, dass er endlich aufhören will bei Arsenal. Was würde das bedeuten? Dass er Barcelona-Trainer wird. Das war
0: mein erster Gedanke, ja. Das ja, habe jetzt noch nie gehört. Also ah, in dem Fall gibt es ri richtig wildes Trainerkarussell in der nächsten äh, Woche. Mm,
1: tust du mir schnell 10 Sekunden entschuldigen, dass ich auch eine Tür auf die Haufer-Klinge Ist das okay? Das ist gut. Hat ist gut. So. Zuerst verletzt sich der gekommen
0: und jetzt können äh, wir jetzt noch nicht zu über weil du technische Probleme gehabt hast. Es ist also schon also am Etienne, am Etienne äh, mit dem möchte ich aktuell nicht
1: tauschen. Ich würde euch erklären, dass der Papa zu ist, dass es ein bisschen später geht. wir. Wir waren in Arteta, gesehen, Barcelona. Das ähm, ja. war auch mein erster Gedanke. Und wahrscheinlich ist ja da etwas dran an dem Gerücht, dass der Arteta vielleicht auch genug hat oder weiter wird zu Wir wissen nicht warum. Es ist auch noch nicht bestätigt. Es ist halt einfach äh, ein Gerücht. Der Nagelsmann wird doch so ein, Arsenal, doch ein typischer
0: Arsenal-Trainer. Mhm, Finde ich auch. Ja. Ich jetzt noch sehen bei Arsenal. Ähm, wir müssen noch schnell über, die, über das Horrorfall
1: von Jan Sommer reden. Ich würde Ende ähm, sagen, wir reden noch schnell über die beste Liga vor der Welt, aber das ist die gleiche Stimme.
0: Ja, in deiner Bubble sicher. Ähm, der Manuel Neuer hat am Samstag einen Augsburger weggefustet und nachher den Penalty gehabt. Mhm. Jan Sommer hat gedacht, damit endlich die Leute aufhören in Deutschland mich vergleich mit dem Manuel Neuer oder dass er besser ist als ich, ich mache genau das Gleiche. Faust einen fast K.O. Ähm, beim Rauskommen um, um einen höheren Ball und habe nachher den Penalti. Mhm. Ist der Penalti? Ich würde schon sagen. Und also, wenn, man, wenn man jetzt so konsequent wäre und so die ganze, ganze Situation von Baller spielen oder eben nicht spielen und dann noch einen fast K.O. Ähm, hauen, denn, auch wenn es natürlich keine Besicht ist, dann müsste es ja dann, wenn man konsequent ist wie beim Lukas Gürtler, ja auch rot sein.
1: Ja, da kannst du dir vorstellen, dass sie in meinem Umfeld relativ viele Juventus-Freunde hat. Die Leute, die heute auch schon erwähnt sind worden im Podcast, sind natürlich amok gelaufen. Im Moment sagt man, Italien wird Inter ein bevorteilt und äh, Juve ändert ja nicht. Das wird sicher so sein. Wird ja, Wenn der Toto also, das, äh, das sagt, ist Es sicher so. <lacht> es war jahrzehntelang anders. Ähm, ich finde, äh, er spielt zuerst den Ball. Es ist eine harte Attacke, der Ball kommt die Fiefer, er äh, gepustet den Weg, der Stürmer geht mit dem Kopf her, der Sommer ist ein Ball, breicht mehr mit dem gepusten Kopf von einem Zola auf ich, äh, es ist In der ersten Aktion der Schiedsrichter entscheidet nicht auf Penalty. es geht ab äh, 10 Minuten, wie ein Jahr, warum auch immer, dass wir das so lange muss anschauen, bis es den Penalti gibt gelb. Und es gibt eben Leute, die sagen, es sei eine klare rote Karte, weil Tätlichkeit Ich finde, es ist sehr offen. Man kann, für mich, ich sage das nicht aus, aus Interfan. Es sieht hart aus, wo der Stürmer geht fast K.O., aber er spielt zuerst den Ball. Also, und das ist im fiefer Also Warum muss es zwingend eine Penalty sein? Ja, also
0: Du, ich glaube, wir, das Jahr, habe ich das Gefühl, für sich die Entscheidung weniger als auch schon <lacht> in, in den letzten Jahren. Ähm, aber ich verstehe das jetzt schon. Als ich es gesehen habe, kann man es schon gehen. Aber er hat ja gehabt. Kein kann, kann Schaden.
1: Äh, alles gut. Tip, top. Man muss dazu sagen, die Parade von Manuel Neuer war spektakulär. Gewesen. Also das war ein Rückgab von Fiorentina Stürmer, von Gonzales. Aber Sommer ist natürlich nicht so schlecht, bei Metern in letzter Zeit. Muss man auch sagen. Und er hat wieder zu 0 gespielt und wenn man die bau anschaut, Statistik anschaut, also er ist wirklich unfassbar. Parade hat gestern einen kleinen Fehler gemacht, äh, aber schlussendlich gewinnen sie 1-0, auswärts gegen 5, also wieder ein wichtiger Sieg. Nächst Sonntag ist Inter Juve, ja, es war wahrscheinlich seit Ewigkeiten nicht mehr so spannend, gewesen, das Derby d'Italia, erst gegen 2, ein Punkt Unterschied, Inter noch spielen weniger. Ja, ich finde es cool. Was passiert in Serie A, ja, wie, wie, ja, wie, wie die Matchen auch sind. Ich weiß nicht, ob du gestern geschaut hast, aber es, es geht ein bisschen etwas. Ja und was ja ein bisschen
0: krank ist von uns, weil wir nach dem Wochenende äh, aufnehmen und dann so viel am Wochenende passiert, oder gerade aktuelles, vergessen wir auch mal, was in den Tag vorher noch passiert ist. Aber also Inter hat ja auch noch einen Supercup gewonnen. Und das ist sehr dominant gegen Napoli. Ja, ich ich habe das Spiel geschaut, ähm, um da auch mal mitreden mit dir. Und haben das wirklich einen sehr, sehr starken Auftritt gefunden von, von Inter Meire.
1: Dort haben sie gut gespielt, gestern weniger gut. Genau, sie hat jetzt auch ein viel gespätet Wahrscheinlich hat Gianna noch barella ihre Karten so geholt, dass sie da gegen Juve sicher spielen Ich Wo man da keine Absicht unterstellt, aber wäre waren noch smart. Was bei halt ist, und das finde ich cool, der Insagi, der Trainer, wo wahrscheinlich von sehr vielen Leuten unterschätzt wird, hat es wirklich geschafft, eine Spielphilosophie, ein System ähm, dieser Mannschaft beizubringen, spielt wie fast keine Rolle, wer der wirklich spielt. Natürlich ist der Lautaro Martinez überragend. Und wer ausfällt, ist intern nicht so gut. Aber es geht mehr um die Abläufe. Um, sind die häufig viel Spieler auf die eine Seite? Wirklich 6, 7, 8, Und dann mit der Seitenverlagerung. Und wenn der Gegner mitkommt, ist der Di Marco links. Oder der Darmian rechts. Oder wer auch immer ziemlich frei. Sie jeder Spieler weiss ein bisschen wie, er muss laufen, was er muss machen muss. Sie spielen viel direkt überraschend. Es wirkt überraschend, wenn du zuerst mal zuschustest, du denkst, oh, das ist Zufall, kommt jetzt der dort allein vor sich. Aber es klare Abläufe. Und ich finde, das hat er in der Sage geschafft mit einer Mannschaft, mit einem Club, der viel weniger Geld hat als andere. Und das zeigt vielleicht auch, dass wenn man einem Trainer Zeit gibt, das ist ja nichts Neues, dass etwas Gutes kann entstehen kann. Häufig bekommen die Trainer, wenn es Widerstand gibt oder ein paar Lage halt die Zeit nicht. Aber jetzt sind sie wirklich stark. Mir ist aber auch klar, dass ich in einem Monat ganz sauber vorbei sein kann, wenn sie gegen Atletico Madrid ausscheiden. Ja, es, es, es geht so schnell. Wir reden vom wirklich allerhöchsten europäischen Niveau, aber im Moment finde ich Inter Mailand wirklich, äh, sie sind unglaublich stark und eingespielt. Ja, Ich würde, ja, ich würde ja
0: auch endlich eh, eh, einschätzen, also, eh, was ich gehört habe, was Italien von Kollegen, die Serial sind, folgen. Inter ist wirklich auch international muss man die wieder, wie auch letzte Saison absolut auf dem Radar abhalten. Ähm, was ich auch noch in der letzten Tagen ist jetzt halt wieder ein Sprungzug nach Deutschland aber der Union Trainer der komplett Fassung verloren hat äh, irgendwie am Sonne, zweimal ins Gesicht gelangt hat ähm, und nachher noch behauptet dass er geschubst wurde vom sonne obwohl der Videoscheatsrichter sagt etwas anderes, wenn ich wieder Wiederholung
1: anschaue ähm, das war auch noch eine wilde Szene, nicht? Kann es sein, dass er unseren Podcast hat, Herrn Nenat Jelica, wo wir ja den Sané aus Lausbub bezeichnet haben und vielleicht hat er auch noch Lausbub gefunden. Ähm, für, mich, <lacht> für mich ist es vielleicht kein Zufall, dass der Sané der Aktion beteiligt ist. Das mag jetzt ungerecht sein. Und es geht nicht, was der Jelica macht. Wir haben nicht spielen zweimal ins Gesicht. Lange. Auf der anderen Seite, es mehrere Kommentare an diesem Tag, bild Kicker kicker sogar, die wo, wo, wo geschrieben haben, der Trainer müsse sofort entlassen werden, das geht nicht. Ja. Also, ich, das hat mich gleich ein bisschen erstaunt. Nur, ja, für ich sage, nur wegen dieser Aktion. Natürlich geht es nicht. Aber er gilt ja offenbar als sehr harter Trainer, als harter Hund und aus, manchmal fast ein bisschen menschenverachtende Methoden im Training. Das habe ich gelesen, das sind nicht meine Worte. Vielleicht ist das nicht im Kontext, aber jetzt auf mehr wo Union Berlin jeden Tag, jeden Text lesen, ist das fast ein bisschen überraschend, dass man da jetzt gerade Trainerentlassung fordert. Oder fängst du, wenn einer sich dermassen daneben verhaltet aus Trainer muss er dann klar werden?
0: Ja, es ist schon halt Vorbe Vorbildfunktion oder so. Ähm, aber ich kann es ich, ich auch m, vor allem auch Kicker, oder, wo, wo natürlich äh, seriöser ist oder, oder vielleicht nicht gerade so, äh, wie sagt man, so, so ein bisschen entspannter ist auch in den Schlagzielen und in der Analyse als, als vielleicht andere Blätter in Deutschland, dass die auch gefunden haben, dass sie nicht mehr tragbar, äh, hat mich schon auch überrascht. Ich glaube, es ist äh, eine Entscheidung war aufgrund der Länge der Speere. Jetzt sind es glaube ich, drei Spiele. Mhm. Wenn der im Ab Abstiegskampf jetzt irgendwie sechs Spielspieler bekommt wäre er weg gewesen.
1: Ja, vielleicht ist er ja, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, weg, weil er ja offenbar auch in der Serie Kritik steht. Ja, es, es ist sehr gut möglich, dass es genau aus dem Grund ist, was du sagst. Aber ich finde, die Aktion allein rechtfertigt so etwas nicht. Das habe ich schon sagen. wo es kann ja mal, also andere Trainer schon anderes gemacht, dass wir einfach das Gefecht ist und so. Ja, vielleicht tue ich das jetzt ein bisschen unterschätzen, was er gemacht hat, aber so krass hat es mir jetzt ja, ah, nicht dünkt, also, ja, hat ja nicht abgeschlossen.
0: Letzte Frage, ähm, der erste Schweizer, ist es der erste Schweizer Star in Saudi, Ivan Rakitic? Ja. Ein Schweizer.
1: Wer spricht einmal Baslerdeutsch, keine Ahnung, ja. Ja. Ja, ich habe es ist, noch lustig gefunden, ich habe es noch herzlich gefunden von
0: den Basler Fans, gefunden und ja, der hat doch so viel Geld verdient, der hat doch können zu seinem Jugendclub zurück und so. Also ja, einer, der die ganze Jugend in der Schweiz verbracht hat und sich für eine andere Nation entschieden hat, weiß ich jetzt nicht, ob der ja, so romantisch ein Gefühl hat wie seine äh, Jugendclubs oder Jugendausbildungsstationen.
1: Ja, ich würde gerne mal länger mit dir über Ivan Rakitic reden hier im Podcast, wo er ist ein Spieler, den ich, ich persönlich immer ein bisschen unterschätzt habe. <lacht> er hat ja eine riesen ja. Karriere gemacht. Und logischerweise ist er auch ein bisschen im Schatten gestanden bei Barcelona von noch wesentlich besseren Fußballspieler. Aber er hat ja schon, sagen wir Schweizer Fußballer, ja ich nenne gleich Schweizer Fußballer, der eine grössere Karriere gemacht hat, du findest kennen. Und das ist schon, schon erstaunlich, er ist relativ früh aus der Schweiz raus und für mich ist das jetzt auch ein logischer Schritt, am Schluss noch einmal abzukassieren auf Saudi-Arabien, why not? Ähm, Sevilla läuft es nicht gut, er ist gleich auch längsamer geworden, ich schaue ab und zu ein Spiel von Sevilla. Und ich weiss nicht, ob er zurückkommt. Er ist schon fast alt, für da in die Schweiz zurückzukommen. Und ja, nein, ich finde, das echt eigentlich eine logische Entscheidung. Wenn man das mit sich, seinem Gewissen und seiner Familie und alles vereinbaren kann, auf Saudi-Arabien zu gehen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, Gibt es von meiner Seite nichts, den Anzuschliessen? Also wirklich auch. wenn, wenn der hat wirklich all, In jeder Station, wo man er war, hat er richtig gewonnen. Sogar mit Schalke hat er einen, einen Pokal gewonnen. <lacht> ähm, es ist, es ist äh, eine wirklich super, super Karriere. Eben, er hat dann so den Schweiz Schweizbezug oder von uns Schweizer Fußballanhänger Fans, Verfolger, hat er dann auch den Schweizbezug ein bisschen verloren, weil er, nicht, weil er sich für Kroatien entschieden hat, aber eine grandiose Fußball -Karriere, wo wo er jetzt da noch ein bisschen ausklingen lässt in der Wüste.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich, äh, erstens war ich Mal, merci viel mal mit mir. G'si. Ich habe dich verärgert mit meinen technischen Problemen, obwohl ich behaupte mal, ich habe nichts dafür, aber es ist eine alte Ausrede. Eine Frage habe ich. Der ASV war unabsteigbar, etwa äh, 100 Jahre. Gell, jetzt ist er unaufsteigbar. Kann man das so sagen? Das wirkte noch, ja. Das ja. aber, aber
0: vielleicht äh, auch dort Breitenreiter ein Thema ähm, für die Trainerposition. Schauen wir mal.
1: Wow, das war cool, ja. cool.
0: Übrigens, äh, morgen dann in der Zeitung bei 20 Minuten ein großes Interview mit dem St. Pauli-Trainer, wo ja eine Riesensaison hat und
1: äh, Schweizer, Schweizer Wurzel hat. Riesenvornamen. Vorname Hast du das geführt? Nein. Nein. Sehr cool. Also, seid ihr in Hamburg oder ja, reden telefonisch mit dem Gerät? Wir haben äh, telefonisch mit dem
0: Gerät, also Fabian Hürzler übrigens. 30 erst. 30? Also, der Nagelsmann Vibes kommen da führen. Ähm, und äh, Vertrag läuft aus im Sommer. Ich glaube, Russland, äh, die Bundesliga und so jenes Interessenten. Also, wirklich,
1: äh, ich glaube, eines der nächsten Trainerjuwel. Absolut. Sie haben auch sehr ein guten Match gemacht am Wochenende. er hat glaube ich, den Spitzenkampf in Düsseldorf gewonnen. Ähm, ja, macht, macht einen guten Job. Ist aber ein bisschen Kritik, wo er eben den Vertrag nicht verlängert, wo er glaube ich Klausel habe ich das richtig mitbekommen. Also, er weiß, was er will und ist offenbar sehr zielstrebig. Ja, wie es halt so ist im Fußballbusiness. Äh, steht dann im
0: äh, Interview als Antwort, äh, es wird über die Klarheit geschafft.
1: <lacht> Gut. Aber wir lesen es gleich, jetzt, jetzt hast du nicht so viel Werbung gemacht, also muss ich sagen, es ist ein grosses Sinn. Nein, also, er,
0: sagt, er, sagt, er sagt gute Sachen, er redet ja. auch, auch über, er hat in einem um, in vergangenen Interview mal gesagt, er müsse sich von seiner Freundin immer rechtfertigen, dass er so viel Fußball schaut. Wir haben dann nochmal auf das angesprochen, er hat etwas Lustiges gesagt, ja. Also ein paar gute, spannende Antworten, wirklich auch eine spannende persönliche. Spannende Persönlichkeit, ich glaube ich, einen absoluten absoluter da, bringt positiv.
1: Gut, versuchen wir nochmal in Podcast zu holen. wünsche dir eine schöne Woche, denk dran, interviewen, Sonntagabend unbedingt schauen. Ja, bin gespannt, was da, was da
0: passiert, eben mit der gesperr gesperrten Südkurven. Ja. Ähm, alle Clubs, DFB-Pokal ist auch noch unter der Woche. Genau. Übrigens, also wirklich viel, viel Fußball. Es geht in die entscheidende Phase: Februar, bald wieder Champions League. Ähm, geil, 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 geil. Es kommt, es kommt super. Und äh, ich freue mich nächste Woche mit dir über die nächsten Tage zu reden. Danke nochmal fürs Zuhören, wenn ihr Feedback habt. Bitte äh, Feedback andere Liga betreff an neu Sport@20minute.de Es hat Klagen gegeben, dass da zu viel Feedback Mails auf Feedback 20 Minuten gekommen sind. geht direkt äh, zu meinem Team und nicht in einem feedback wo wo schlussendlich bei mir landet. Ähm, ja, und sonst über alle anderen Kanäle, wo ihr uns findet oder schon gefunden haben, ähm, gibt es etwas anzuschließen,
1: Nein, genau, nächste Woche Nummer 100. Vielleicht hättet ihr ja noch eine Idee, über was, was wir reden wollen, Wünsche oder so, Anregungen einfach melden. Gute Woche, Grande Inter, tschüss zusammen. Ciao, ciao, ciao. Andere Liga, der Fußballpodcast von 20 Minuten.